0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni, mă bucur să ne reauzim pe frecvențele DGFM, începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Astăzi vă propun o discuție despre noi, despre oamenii din câmpul muncii și nu numai, poate sunt și cei care uh, sunt în căutarea unui job, cei care au trecut printr-o astfel de experiență, dar vreau să analizăm puțin modul nostru de lucru. Și vom face asta pornind de la un studiu extrem de interesant, apărut acum recent, făcut de un profesionist, un asistent universitar de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, care s-a uitat extrem de atent pe modul de lucru, de relaționare între colegi, între subalteni și șefi, dar și pe relația asta, balanța asta dintre muncă și familie, iar rezultatele sunt spectaculoase, spun eu. A analizat câteva generații de oameni care sunt active pe piața muncii. În acest moment, în România, avem patru generații diferite active în câmpul muncii și le luăm pe rând. Generația Baby Boomers, adică cei care sunt născuți după 1946 până în 1964. Cei care acum se apropie de pensie, să-i spunem așa. Apoi, generația X născuți între 1965 și 1980, au între 40 și 55 de ani acum. Generația Y, celebrii millennials, 1981-1996 și generația Z, 1997-2012, au între 8 și 23 de ani. Să spunem că cei care sunt mai mari de 19-20 de ani poate că au deja și un job. Există caracteristici specifice fiecarei generații, la modul în care lucrează, modul în care se raportează la muncă, la veniturile pe care le realizează și cum pun asta în balanță în așa fel încât munca și familia să uh, conlucreze, să spunem așa. Vă dau doar câteva exemple. De exemplu, cei din baby boomers sunt foarte ambițioși, sunt cei care uh, merg cu dreptatea până la capăt, cei din generația X sunt cei care sunt uh, oamenii cu to list, cu lista de trebuie să fac asta, asta și asta, generația Y este o generație care a avut un optimism și care are un optimism dus uneori chiar la extrem, iar generația Z, cei mai tineri dintre cei de, din piața muncii, Născuti într-o lume digitală, acces instantaneu la informații nu sunt atât de ușor de supus, să-i spunem. Studiul este mult mai amplu și vă propun să-l detaliem pe parcursul emisiunii, alături de voi. Vă, vă propun să ne auzim în direct la 031402929, să vedem în ce an v-ați născut, ca să identificăm generația și să vedem ce este specific vouă în modul în care lucrați. Evident, punem în oglindă și studiul. Invitatul meu de astăzi este chiar autorul acestei cercetări, Sergiu Lucian Raiu, asistent universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua.
1: Bună ziua, Adrian. Mulțumesc frumos pentru invitație. Salut și ascultătorii postului de Radio Digi
0: Un studiu foarte amplu, un studiu care, auzim, care da? vine un sigur,
1: studiu. un studiu
0: care vine cu foarte multe detalii despre aceste generații. Vreau să vă întreb din start ce ați vrut să aflați? Până când luăm fiecare generație în parte, ca să vedem ce caracteristici are, ce ați vrut să aflați? De ce v-ați gândit la un astfel de studiu?
1: Da, ideea este că am început să studiez, sunt sociolog de formație sau la bază, și am început să mă aplec mai mult asupra acestei laturi a sociologiei și anume sociologia tineretului încă din anul 2012, 2012 pe vremea când eram student doctorant la Universitatea babeș din Cluj, unde alături de cadre didactice de la Departamentul de Asistență Socială, la vremea respectivă, am început noi un studiu longitudinal, adică un studiu care se întindea pe mai mulți ani. Din ce știam noi, în 2012, atunci era primul astfel de studiu realizat în România, până atunci nu se mai făcuse studii longitudinale, adică în care să uh, vedem evoluția sau parcursul unei generații de-a lungul uh, evoluției. Acele generații, de la, de la adolescență până la stadiul de adult tânăr. Asta era cumva uh, perioada de timp asupra căruia ne-am aplicat noi uh, și în cadrul acestui studiu longitudinal, atunci am mers în mai multe, țări la, mai multe licee la nivel național, la elevi de clasa A12, urmând ca ulterior, după alți doi ani, să îi contactăm din nou pe aceiași tineri și să vedem cum evoluează ei, vă spuneam, pe parcursul a tranziției lor de la adolescență spre maturitate. Înainte să vorbim despre uh, caracteristicile specifice fiecarei generații, aș vrea să ridicăm câteva probleme, pentru că și noi când ne-am început acest studiu longitudinal ne-am aplicat asupra unei mai, unor, mai, multor, mai multor teorii, dar preponderent ne-am folosit de teoria adultului emergent, lansată de un psiholog american, uh, Jeffrey Johnson uh, Arnett, încă din anii 2000, acesta spune pe scurt, nu aș vrea să intru da. foarte mult cum să plictisim ascultătorii, dar o să vă spun doar pe scurt, acesta spune că au observat, pe baza unor metode sistematice de cercetare în mai multe societăți industriale, că tinerii nu mai ating maturitatea precum atingeau generațiile precedente. Adică și cumva a stabilit și o perioadă care este intercalată între perioada adolescenței și perioada maturității, o perioadă pe care eu o numește adultului emergent, adică adultul în curs de dezvoltare sau adolescentul în curs de maturizare. Deci nu ating un vârf al maturității sau mântim.
0: e, 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 e în ușor întârziată maturitatea asta?
1: Noi am încercat, pe lângă partea de cercetare cantitativă, vă spuneam, longitudinală, un studiu sociologic cu care am aplicat chestionare și în primul val al cercetării și în varul al doilea, la după la al tării, am realizat și un. Altele aval, la șapte ani după absolvirea liceului pe această generație de tineri. Uh, și nu numai uh, cercetări cantitative, se fac și cercetări calitative. În sensul că i-am întrebat pe un lot de tineri dacă ei se consideră ca fiind maturi. Tineri cu vârsta cuprinsă între 18, nu că pragul legal, da. care persoana e considerată matură odată cu împlinirea vârstei de 18 ani. O spuneam, tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și uh, 25 de ani, pentru că până acolo maxim 30 de ani merge cercetătorul Jeffrey Jones arnet dacă ei cumva se simt maturi și dacă da să ne argumenteze de ce, dacă nu să ne spună de ce nu. Și mai aveam varianta intermediară în care ei puteau să zică că în unele privințe se consideră persoane mature, în alte privințe nu. Ei Majoritatea dintre tinerii lotului nostru, am, am intervievat 100 de tineri, uh, cu vârsta vă spuneam cuprinsă între 18 și 25 de ani, uh, 69% dintre ei ne spuneau că în unele privințe nu se simt maturi, iar în alte privințe da și argumentau uh, prin uh, faptul că se simt maturi prin felul în care ei gândesc și au ajuns prin experiența pe care au acumulat-o până la cea vârstă. Și mai degrabă ei uh, definesc maturitatea prin niște criterii uh, individualiste, uh, psihologice, adică mentale, uh, se consideră maturi pentru că pot să-și asume responsabilitatea pentru consecințele faptelor. Lor, sau poate să ia decizii în funcție de credințele și de valorile lor personale, independent de părinți sau de alte persoane. Cu alte cuvinte, ei nu mai definesc maturitatea prin acele tranziții de rol, numim noi în sociologie, prin faptul de a atinge anumite etape specifice generațiilor precedente, etape ale vieții, cum ar fi, de exemplu, absolvirea școlii, angajarea în câmpul muncii sau întemearea unei familii sau a deveni părinți. Deci cumva s-a schimbat
0: perspectiva. Pentru
1: ei nu mai sunt acestea criteriile maturității. Da, pentru ei nu mai sunt acestea criteriile maturității. Deci vă spunem că ei definesc maturitatea prin faptul că poate să gândească independent, să ia anumite decizii fără să fie influențați de persoanele din jur, sau prin faptul că își asumă responsabilitățile. De altfel, datele statistice și nu aș vrea eventual foarte mult să putezi dar vreau să vă mai aduc în argumentul acestei teorie adultului emergent, și datele statistice, de exemplu, la nivel, nu numai în România, dar s-au observat și în țările din Europa, dar și în țări din America sau de peste China, din Australia și inclusiv țări din China, Japonia, că um, tinerii urmează un anumit pattern în ceea ce privește tranziția lor spre maturitate. În sensul, vă spuneam mai devreme, că nu mai definez maturitatea prin acele tranziții de rol uh, și, de altfel, statisticile ne arată. Dacă ne uităm pe data Institutului Național de Statistică, în ultimii uh, 30 de ani în România, vârsta medie la prima căsătorie a tinerilor a crescut și în cazul băieților și în cazul fetelor cu șase ani dacă în 1990 vârsta medie la prima căsătorie în cazul băieților era de 25 de ani în 2020 această vârstă la prima căsătorie în cazul băieților a crescut la sau a ajuns la 31 de ani și patru luni, iar în cazul fetelor vă spuneam că și acolo au crescut cu șase ani în 22 de ani era vârsta medie în 1990 la fete iar în 2020 avem 28 de ani și o lună. Asta face legătura în,
0: cu acea maturitate uh, întârziată,
2: în da. uh,
1: care ei nu își mai uh, definesc maturitate prin aceste tranziții de rol. De asemenea, vârsta medie la prima naștere în România, dacă 5 ani față de 1990, deci 30 de ani, în 90, vârsta medie la prima naștere în cazul femeilor era de 22. 3 luni, 22 de ani și 3 luni, iar în prezent, sau în 2020, a fost de 27 de ani și 5 luni. De diferențe diferență destul de mari. Da, de asemenea, de o de caracter... 30 de ani. Exact. De asemenea, o altă caracteristică tinerii știm cu toții că urmează un anumit parcurs în etapa lor spre maturizare, în sensul că. Dacă generațiile părinților noștri probabil urma un anumit pater, nu știu, finalizau învățământul obligatoriu, se angajau în câmpul muncii și întemeiau o familie, e cam asta era tot, când, în zilele noastre, se observă datorită industrializării, accesului la informația, globalizării, că tinerii. S-a liberalizat și învățământul. Dacă, nu știu, în 1990 aveam 192.000 de persoane în învățământul superior, astăzi avem 418.000 de persoane care urmează studii superioare, cu a crescut cu 225.000 de persoane. De asemenea, vârsta medie a care părăsesc căminul părinte, adică cuibul, cum se zice, da a da? părintească, a crescut în 30 de ani. În prezent se întâmplă la 28 de ani și două luni în cazul tinerilor din România. De asemenea, și independența financiară, din păcate, o obțin din ce în ce mai greu acești tineri. Se vorbește în România despre acei tineri NIT, dar poate că o să dezvoltăm puțin mai încolo cine sunt acești tineri NIT. Și cam care este cifra care se estimează prin, ca și să o foloseam agențiile județene sau agenția națională a ocupării forței de muncă care se ocupă de înregistrarea acestor tineri NIT, tineri care de fapt nu apar în statistici și ar trebui să-i căutăm noi pentru că ei nu sunt în rolați mici într-un sistem de învățământ sau nu suntem îngrenați într-un program de formare profesională sau nu lucrează, nu suntem câmpul muncii.
0: E clar că avem o generație diferită, cea care acum este la maturitate, despre care ați vorbit și dumneavoastră, dar diferă foarte mult de primele generații și vreau să intrăm acum puțin pe studiu și să începem cu Baby Boomers. Uh-huh. Conform studiului sunt cei născuți între 1946 și 1964, Și citesc acum foarte pe scurt și o să detaliem. Persoane ambițioase cred în munca susținută din greu, atât în individual cât și în echipă, care sunt dispuși la sacrificiu, chiar oricoholici pe două două parte. Și în România diferă puțin generația asta. Dacă aici avem 46-64 ca ani, la noi e un pic întârziată și cuprinde decreței. Cei născuți din decretul lui Nicolae Ceaușescu.
1: Ce e specific aceste generații? Putem să explicăm puțin, poate pentru ascultătorii noștri mai tineri. Uh, generația Baby Boomers, așa cum o definit americanii, eu am dat ca și sursă în studiu un centru um, research. research Center, care, de fapt, această uh, clasificări de specialitate către uh, specialiștii de la acest centru, dar în România generația, cum spunea și noastră, Baby Boomers nu, nu este aceeași sau identică cu cea a celor, din, a celor din Statele Unite ale Americii. A, generația baby boomers la noi în România corespunde, cum spunea noastră, acele persoane care s-au născut începând cu 1967. A, știm că în 1966 nici la aici au dată acel decret prin da. care interzicea avorturile nu? ca să crească natalitatea în România. Ceea ce a și reușit a, și a, dar din păcate cu multe costuri sociale au fost persoane... Femei care au murit, nu?
0: A fost foarte multe drame în acea perioadă. Ce da. e specific, domnule Raiu, acestei
1: generații? Generației Baby Boomers, cum și dumneavoastră, și eventual dacă îmi permiteți, pot să schicuiesc și eu câteva dintre caracteristicile specifice acestei generații. A, în România spunea mai devreme, deci că ei nu corespune apărat cu cei din Statele Unite, dar această generație, putem să spunem, că s-au sacrificat pentru o viață mai bună și pentru a-și trăi clipa. Uh, au pus poate pe primul loc locul de muncă și au neglijat în principal familia, pentru că și în România trăiam acele vremuri în care n-a, trebuia să ne, uh, nu aveam atâtea alternative și cumva oamenii, majoritatea, lucrau în industrie, da? știm cu toții. Uh, lipseau de acasă și uh, țineau foarte mult la locurile lor de muncă ca să aibă cu ce să trăiască. De asemenea, aceste persoane care fac parte din generația baby uh, boomers, uh, și vorbim acum despre caracteristicile generației din România, uh, sunt uh, caracterizați sau, um, ca fiind ambițioși, credeau în munca susținută din greu, apreciau atât munca individuală cât și munca în echipă, nici nu făceau diferență dacă lucrează individual sau în echipă, îi putem numi workaholici chiar, uh, erau orientați spre obiective, spre realizări, erau foarte competitivi, dar, de asemenea, cum erau loial față de locul de muncă, vă spuneam mai devreme, în detrimentul vieții de familie. De, de asemenea, putem spune e o, că acceptează.
0: E o generație care pune munca pe primul plan și familia pe planul 2 cu legătura că familia este întreținută de munca lor asiduă. Putem da, să rezumăm așa e. această generație. Da, Urmează, da. după ea, generația X. 1965, cu un mic decalaj, spuneam la noi, până în 1980. Cei care acum au între 40 și 50 și ceva până în 60 de ani, adică mare parte dintre oamenii care lucrează activ în România. O generație da. X care a venit după cei ancorați foarte puternic în muncă. S-a schimbat mm-hmm. ceva de la o generație la alta, de la Baby boomers la
1: X? Da, poate ce-ar fi specific pentru generația X? Ei sigur au asistat la cum s-au sacrificat părinților pentru companii, nu? faptul că au lipsit de acasă, n-au stat foarte mult alături de ei și astfel au dezvoltat... Um, niște, nu știu, sentimente de independență, de rezistență, de adaptabilitate și au simțit nevoia de a aparține. De, a, de asemenea, ei, și ei preferă să lucreze mai degrabă în echipă, sunt dispus să învețe lucruri noi, la autonomie, sunt spre chiar spre antreprenoriat, o parte dintre ei sunt flexibili. Poate ce ar fi aici specifică, își doresc feedback, vor recompense pe termen scurt, de asemenea, sunt sceptici față de relațiile ierarhice, se așteaptă ca, ca managerii să le obțină respectul mai degrabă decât să le acorde angajația adică ei respectul, deci nu au încredere neapărat în autoritate, nu le plac regulile de lucru, sunt reticenți în ceea ce privește a respecta tradiția și structurile sau așteptările impuse de lideri. Cumva așa putem rezuma că, au devenit cumva poate puțin mai critici față de piața asta a muncii. Fiind
0: plecați altfel, foarte mult de loial companiile. Fiind uh-huh. o generație de copii, la vremea aia, care aveau părinții plecați foarte mult timp la muncă, nu știu, fie s-au descurcat singuri uh-huh. acasă, fie au fost lăsați poate în grija bunicilor, un pic mai independenți, spuneți dumneavoastră. Încercând da. să scoată capul înainte Și să se descurge mai bine Poate și din această nevoie de apartenență de a mă gândesc că vine și lucrul în echipă Spuneam, domnule Raiu, că vom discuta și cu ascultătorii noștri În funcție de generația în care s-au născut 031 2929, Un prim telefon, Ana din Mureș Bună ziua, Ana Bună ziua Nu Cui e frumos azi? să întrebi o femeie în ce an e născută Dar vă întreb în ce tu generație Deci generația baby boomers Să-i spunem așa Da cea care era ancorată în muncă. Explicați-ne, doamna Ana.
3: comentat înainte că nu ne-a neglijat copiii din cauza serviciului, cum neglijează în ziua de astăzi, că am ajuns e... la creșă.
0: Nu era vorba, doamna da? nu era vorba de o neglijare, era vorba de, despre faptul că ați fost o generație care a muncit foarte mult pentru a întreține familia.
3: Da, am muncit foarte mult și muncim și acum ca să investim învescim pe cea tineri, că sau numai pe Facebook
0: ce vă făcea să să fiți așa la vremea respectivă. Să puneți munca deci,
3: cu fiecare munca. Eu m-am născut la țară și am fost învățată să muncesc.
0: Și ați mers cu asta mai departe. Cu acest stil de asta
3: m-am dus mai departe să fiu corect și t-intic.
0: E unul dintre și caracteristici, e una dintre caracteristici această corectitudine. Totul se da. baza pe muncă, muncă ai să-i spunem consistentă, reală, fără a încerca să
3: fentezi. fără așa și nu ne-a neglijat copiii, să știți. Nici în perioada aia. Deși aveam numai 3 luni după ce am născut ca să îngrijim copiii, i-am dus la mama la care până la un an și 4 luni. Pe urmă de la un an și 4 luni am dus la creșă, dar nu l-a neglijat. Că ei în ziua de astăzi ne neglijează copiii. Vă numai munca și banii, Stau acasă pe Facebook, nu Este
0: generația copii. digitală, doamna Ana, cei care s-au născut acum, generația cea mai nouă. O ultimă întrebare mai am pentru dumneavoastră, pentru că da. ne apropiem de pauză. Copiii au fost diferiți ca mentalitate și ca mod de lucru de dumneavoastră? E o altă generație?
3: Da, foarte mult. Am avut un singur băiat, dar bani nu i-am dat. L-am trimis la muncă în Germania să vadă cu noi. Și l-am trimis la un restaurant de când bată limba germană ca să fii ospătar. S-a dus la bucătărie și de pe urmă mă sună, vai mamă, dar așa oale mari, sunt aca- aici, spală spalăle copiile acasă să nu vii, că nu știu ce-ți fac. Și s-a ținut de muncă. Și s-a ținut de muncă, s-a ținut și pe urmă ne-am dus după el.
0: Mulțumesc mult, mulțumesc mult, Ana din Mureș. Domnule Raiu, s-a transmis dorința asta și înclinarea către muncă onestă, muncă cu cârca, cum îi spunem noi. Iată, de la o generație, de la părinți la copii.
1: Da, așa, așa este, sunt convins că unii părinți și-au întâlnit de asemenea să urmeze exemplul lor și să pună pe primul plan munca, nu? pentru că e principala noastră sursă de venit de trai, de supraviețuire pentru unii dintre noi, și, într-adevăr, poate că doamnă a înțeles greșit, nu spuneam că i-au neglijat, ci chiar trebuie să-i aprecem, da, că și noi că mai avem părinți. Chiar s-au descurcat și poate mai bine decât părinții în ziua de astăzi să facă față unor atât Au foarte, de mult, atât
0: mult mai multe. lipsuri, da, mult mai multe da. lipsuri și mult mai puține exact. lucruri la dispoziție față de generația pe care o traversăm și noi și vremurile astea. Vă propun să luăm doar scurt o scurtă pauză, Sergiu Lucian Raiu, revenim imediat după știri și luăm din nou telefoane.
3: Omul potrivit este acum la DJFM. Ca să știi!
0: Suntem din nou împreună cu partea a doua emisiunii, continuăm discuția despre generațiile active pe piața muncii. Am caracterizat primele două perioade, Baby Boomers născuți între 1946 și 1964 și generația X între 1965 și 1980. Mă ajută să facem asta și să detaliem studiul pentru că l-a făcut Sergiu Lucian Raiu, asistent universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, suntem împreună și în partea a doua și vă invitam și la o discuție cu voi, 031 mai avem vreo 20 de minute aproape la dispoziție. Domnule Raiu, ne-am uitat peste Baby Boomers, ne-am uitat peste X, trecem mai departe la generația Y, una din care fac și eu o parte, și poate cea mai cunoscută după denumire, generația Millennials, cei născuți între 1981 da. și 1996, activi acum în câmpul muncii, au între 29 și, 24 și 39 de ani. Eu recunosc că mare parte din caracteristicile astea mi se aplică și mie, dar vă luați pe dumneavoastră să-l spuneți ce este specific generației millennials.
4: Da, și acum spunea și dumneavoastră, poate că e una dintre cele mai cunoscute generații, s-au scris multe articole, multe studii s-au făcut pe această generație, dar poate aș vrea să punem în paralel cele două generații pe care urmează să le discutăm în partea a doua, emisiunii și generația Y și generația Z, pentru că aceste două generații cumva... Sunt specifice a ceea ce povesteam noi la început legat de întârzierea spre atingerea maturității sau fapte prin care își definesc tinerii uh, maturitatea uh, și uh, a mai rămas să vă povestesc puțin despre tinerii NIT. Da. Acei tineri cumva care uh, nu apar în evidențele autorităților și despre care, s-a, de asemenea, la nivelul unii europene se gândesc uh, programe, proiecte, activități, astfel încât să-i punem peorină de și pe acești tineri care fac parte din uh, această categorie de tineri NIT E un acronim, înseamnă în Employment Education or Training, vă spuneam, sunt tinerii care sunt cam pe nicăieri, și în România se preconizează că numărul lor a tot crescut în ultimii ani, din păcate. Se vehiculează o cifră aproape de 2 milioane, 1.924.000 de tineri care sunt în această categorie de tineri mic. tineri care au cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani și care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau nu participă la activități de formare profesională. De acești tineri se ocupă în principal Agenția Națională pentru ocuparea a Forței de Muncă Vă că se gândesc programe, se implementează proiecte astfel încât se pune și pe acești tineri pe o linie de să integreze în câmpul muncii. Acum revenim la întrebarea dumneavoastră legat de caracteristicile generației millennial sau generația Y. Uh, y. Da. Uh, și ei sunt uh, cumva nativi digitali o bună parte dintre, dintre ei. Uh, nu știu dacă neapărat e specific pentru România faptul că poate nu au avut neapărat acces încă din adolescență sau de pe copii uh, acces la internet, uh, dar uh, cumva îi folosesc în continuare. Da? Sunt um, un timp de viață în care nu mai fac diferența între timpul de învățare, să zice, nu timpul cât la loc, la muncă, distracție, timp liber, fiindcă au acces continuu la computere, la telefoanele mobile, sunt conectați continuu, ceea ce îi face de altfel să facă parte și din acea cultură așa numită always on, adică sunt mereu activi atât în online cât și în uh, lumea reală. Uh, dar aceste, acest fapt vine și cu niște repercursiuni asupra lor. știe, uh, de exemplu, cu ușurință concentrarea, uh, pot avea dificultăți în a asculta sau în, urmă, în urmări prelegeri, pot suferi de supraîncărcare, de exemplu, cognitivă, pot fi nerăbdători uneori, fiindcă caută satisfacția imediat, pot suferi chiar din cauza lipsei de socializare și a dependenței de internet, eu povesteam și despre părinți. Știți că și părinții acestor două generații pe care vorbim acum, generația Y și generația Z, sunt și ei cumva implicați atunci când vorbim despre caracterizarea celor două generații, pentru că au fost destul de grijurii părinții, și în ceea ce îi privește pe cei din generația Daniels, dar sunt și în alte privințe foarte aproape de copiii și părinții din, copiilor din generația Z. Dacă părinții copiilor din generația Y, de exemplu, trebuie Părinții elicopteri, pentru că s-au plimbat mereu după copii, i-au direcționat fiecare aspect al vieții copilor lor, au dus după viața copiilor. De altfel, această. Acest comportament al părinților i-a făcut pe copii să fie mai atașați de familiile lor, pentru că le-au oferit un exces siguranță și securitate.
5: Deci, există Ei, o legătură
4: generației Z, sunt numiți și părinții copilot, fiindcă nici aceștia nu prea s-au de acest comportament de a fi totdeauna după fusta fetiței sau după uh, băieți. Și acești părinții copilor din generația Z vă spuneam, sunt numiți părinții copilot pentru că și aceștia au fost pietoni sau mentori, chiar și antrenori putem să le spunem pentru copiilor, persoane de încredere în care, uh, sigur, copiii și-au pus uh, mari speranțe și... Așa cum va ajunge prematuritate, cot la cot cu părinților.
0: lor. 031.402.929. numărul de telefon la care așteptăm în direct ascultătorii. Avem doi pe fir, Dan din București, apoi mergem la Hunedoara la Daniel. Dan, bună ziua!
5: Salut, bine, v-am găsit foarte interesantă emisiunea voiam să aduc o perspectivă. Lucrez în o corporație multinațională și de curând au început aceste traininguri de diversity, da? Așa am. Vorbesc strict de aspectul legat de gender și așa da. mai departe. Acolo am urmărit o statistică interesantă referită la populația, nu, la angajații la nivel global al acestei multicorporații care are o prezență în peste 40 de țări distribuită pe toate continentele și era făcut o analiză despre Categoriile de vârstă, din perspectiva vestică, presupun ca americană sau în cel mai bun caz franceză-italiană, în orice caz mi s-a părut cumva neaplicabil la țările din blocul european, pentru că așa cum discutați ceva mai devreme, există o latentă da. în generații. De exemplu, sunt născut în 78. Conform
0: ar fi X, generația Acelei, da.
5: acelei segmentări aș fi generația borderline X. Exact. Undeva, Între X și Y. Dar nu, nu mă regăsesc cumva în toate acele atribute pe care le-ați discutat. Și acum întrebarea mea pentru voi ar fi, ok, cum, cum am putea Se fac niște politici, se fac niște măsuri, nu se se discută, se fac niște statistici, apeseau niște decizii despre modul în care angajații dintr-o anumită categorie trebuie abordați de către management. Evident, aceste decizii vor fi greșite dacă sunt abordate din perspectiva vestică, dacă nu se ia în în considerare această latență.
0: Corect, mulțumesc tare mult! O o perspectivă foarte interesantă. Mulțumesc tare mult, Dani, imediat vorbim despre asta. Daniel din Hunedoara, bună ziua! Bună ziua!
2: Daniel, sunt din Hunedoara. Uh, sunt născut în 1989.
0: Deci, clar, generația Y. Millennials.
2: Generația Y, da. Uh, vă contrazic sau susținți statistica dumneavoastră. avar. e prima dată când sunt uh, dat direct, am zis
0: Suntem între prieteni, Daniel. Toate Povestim. Toate? Suntem între prieteni. Povestim, te rog.
2: Uh, legat de părinți, uh, părinții mei uh, au lucrat foarte mult, uh, mă rog, mama mai mult decât tata, dar uh, vreau să susțin uh, locul lor de muncă a fost foarte solicitant, dar uh, eu și sora mea i-am ajutat acasă. Deci au, au avut un ajutor și din partea copiilor. Pe când în ziua de a E cam greu să ai ajutor din partea copiilor, adică nu aveam mașină de spălat haine, de exemplu. Spăleam hainele la mână, sâmbătă era program de spălat hainele, deci erau, lucrau, dar erau și ajutat de către noi.
0: Erați implicați în, în gospodărie, în să spunem gospodărie,
2: așa? Cum s-ar spune, da, exact. Deci aveam sarcini clare pe care noi le preluam ca și copii în familie. Și mă gândesc că nu sunt singurul din generația asta care munțea acasă. Adică...
0: Daniel, uite, un lucru interesant. Din, din ceea ce ți-au transmis părinții, prin aceste acțiuni directe sau indirecte, la care voi erați complici, să spunem, între ghilimele, da? activitățile în care și ei vă implicau, ai preluat ca mod de lucru mai departe? Adică ești un om care... Muncește la modul serios, nu încearcă să fenteze viața asta, care apreciază munca cinstită, care apreciază implicarea asta, să spunem. Adică s-a transmis da, mai exact.
2: departe? Eu muncesc foarte mult, fără ajutorul părinților, mi-am deschis un PFEA, sunt specialist în am făcut enorm de mult bani din meseria mea, pe cont propriu, să ajut și pe ei. De curând m-am mutat în Hunedoara, la munte, unde mi-am construit o casă singur. Din banii mei mi-am cumpărat o mașină, două, trei, pe care le-am schimbat. Deci am preluat ă, și am avut o viață grea. Chiar dacă părinții munceau, ă, erau foarte, foarte multe lipsuri, pentru că sora mea era mai mare și ea era la facultate, trebuia susținută. e cu am jumate mai mare ca mine. Deci, cumva, banii se duceau la sora mea. După aia sora mea lucra, m-a ajutat pe mine când am fost eu la facultate. Deci și lucrul ăsta s-a transmis cumva în familie.
0: Mulțumesc, Daniel. Mulțumesc pentru apel. S-a transmis în familie chestiunea asta de ajutor și de implicare. Mulțumesc pentru apel. Mă întorc la Sergiu Lucian Raiu. Revenim apoi cu Cosmin din Timișoara. Dar până atunci, domnule Raiu, foarte interesantă perspectiva lui Dan din București, care spunea că e cumva la limita între două generații. Iar atunci, ca, da. tu ca țară, atunci când pregătești o strategie din acest punct de vedere, trebuie să ții cumva și de, de limitele astea, dar și de latența de care vorbea Dan și de care vorbea și dumneavoastră. Faptul că suntem puțin ieșiți din aceste timpare clare de, de ani, să zicem.
4: Da, și sigur, trăim și în culturi diferite, suntem avem o perioadă, nu știu, istorică, care țară regiune în parte are în specificul ei. Într-adevăr, poate că în majoritatea ceea ce spune, într-adevăr, de specialitate nu chiar se pretează la cartizicile noastre.
0: Deci ar trebui Poatele să adaptăm strategia noastre,
4: asta. De, da. De asemenea, ce mi-aduc amintesc povestea legat de care ar, fi, ar putea să fie relația angajatorului cu angajații, da? sau da. La managerilor din companii cu noi ne-am aplicat asupra, când am făcut, analizat această trecere din literatura de specialitate, am vrut să vedem și cam cum, ce spun studiile în ceea ce privește comportamentul managerilor vis-a-vis de angajații lor, în funcție de generația din care aparțin și dacă vorbim acum de generația Y și Z vor să spun așa câteva uh, idei pe scurt, pentru uh, cei din generația Y, managerii poate că ar trebui să le acorde mai multă libertate a angajaților, ar trebui să conștientizeze importanța pe care o acordă angajaților, cei care fac parte din generația Y asupra păstării echilibrului între viața profesională și cea personală, adică să nu ne țină neapărat peste program să, uh, de asemenea, trebuie să știe să fie și lideri în manager, numai să conducă Să pună accent poate pe mentora, pe relațiile de supervizare la locul de muncă și chiar ei să fie adevărate modele pentru angajați. De asemenea, poate că ar fi bine să se concentreze mai mult pe nevoile extrinseci atunci când îi sugestionează angajații din generația Y, adică să le ofere o recompense financiare autoritate sau să-i împuternicească mai mult și de asemenea să le asigure o securitate a locului de muncă sau să fie să aibă angajat o certitudine că poate rămâne în același loc de muncă.
0: Ce bine ar fi dacă managerii din această țară s-ar uita un pic peste studiul ăsta și ar ține cont în relația cu angajații care sunt sigur că uh, au vârste diferite, sunt și mai tineri și mai în vârstă, dacă ar ține cont de aceste lucruri specifice. Poate că lucrurile ar funcționa puțin mai bine. Mai luăm un telefon și apoi discutăm și despre generația Z Cosmin din Timișoara. Bună ziua!
6: Bună ziua! Sunt născut în 77M
0: și uh, deci... părinții
6: mei au avut ceva probleme, s-au despărțit da. și vreau să spun că de la 14 ani am lucrat împreună cu mama. Am, mă duceam că nu putea să mă angajeze, mă duceam la standuri și strângeam sticle de cico cum erau și duceam, luam garanția pe ele și duceam mamei bani acasă. Deci am muncit foarte
2: mult.
0: Era un lucru specific generației mamei tale, baby boomers, care asta făceau, munceau pentru a-și întreține familia. Ai preluat, în văd, din acest lucru încă de la o vârstă destul de mică.
6: Da, 14-am, vă dați seama, nu mă duceam afară, prea puțin mă duceam să mă joc cu copiii, dacă așteptam să vină vara să mă duc la stranduri, făceam văd de 2 lei, 3 lei, cât era intrarea și stăteam toată ziua pe strand și stângeam, întrebam oamenii, vă trebuie sticla? Nu, iau-o! Și stăte sticlele și l garanția și duceam seara câte 10, 12, 15 lei acasă să avem de pâine, pentru că am pus o viață foarte grea, foarte, foarte grea.
0: Te cred, Cosmin, uite, vreau să te, te, să te întreb un lucru. La capitolul muncă, te asemeni foarte tare cu mama ta, ce v-a diferențiat la mod de gândire? Adică ce-a făcut diferența între generația ta și generația ei? Munca e la fel, ok, la fel de importantă și la fel de serioasă și pentru tine și pentru ea. Dar ce-a fost diferit la tine față de părinții tăi?
6: Păi, diferit faptul de părinții mei, la ora actuală muncesc, sunt băgat în bancă și am rate la bancă pentru casă și am învățat un lucru foarte, foarte, foarte mare de la mama. Când vezi un om bătrân pe stradă, salută-l, că dacă îl înjuri, tot vorba au o scos pe gură. Mai bine zi bună ziua și treci pe lângă el, chiar dacă nu te salută, fii om între oameni.
0: Da, interesant. Mulțumesc, Cosmin. Mulțumesc pentru apel. Mă întorc la Sergiu Lucian Raiu și vorbim pe final de emisiune despre generația Z 1997-2012. Urmează apoi Alfa din 2013 încoace, dar sunt copii mai mici de mm-hmm. 7-8 ani. Ne referim la generația Z. Cei care, dacă cei de dinaintea lor s-au adaptat la tehnologie, păi generația Z mm-hmm. înseamnă că s-a născut cu ea în brațe, nu?
4: Exact. Așa este. Uh, și ei sunt... Tinerii care stau cu telefonul în mână, dar non-stop, de când se trezesc, probabil, departe dintre ei. Poate nu putem să generalizăm până, închid, până când închid ochii, adorm chiar cu telefonul în mână. Um, cam care ar fi principalele caracteristici ale acestei generații pe care noi o numim Z, sau specialistul numesc Z, um, și să aibă un viitor asigurat. Știu că munca are un rol important pentru realizarea visurilor lor, dar um, dacă nu-și îndeplinesc visurile, devin nefericiți și de altfel e al atribut. Probabil fericirea este importantă pentru ei. La locul de muncă se simte că sunt fericiți, că fac ceea ce le place și dacă nu-și găsesc fericirea, de multe ori preferă să-și schimbe sau să renunțe la pil la locul de muncă. De asemenea, le place independența, nu agrează autoritatea, pe care cele mai multe chiar o și o contestă.
0: Deci e o generație uh, foarte independentă.
4: Da, își doresc să aibă atitudine, să știu ce vor. De asemenea, se preconizează că mulți din generația Z vor intra pe piața forței de muncă de unor programe de ucenicie. Mai nou sunt stagiile de practică, de ucenicie. Sunt recunoscute ca și experiența în muncă și bună parte din tinerile acestei generații așa și intră pe piața muncii. Făcând prima dată stagii de practică, sau unii dintre ei de uh, acest sistem, program, programele de tip uh, genicie.
0: Vreau să vă întreb un lucru, domnule Raiu. Dacă există probleme, o falie mare, atunci când în același mediu de lucru, sunt două generații complet diferite. Dacă într-o echipă lucrează un om din perioada baby boomers și un tânăr de doar 21-22 de ani, care gândesc total diferit și care sunt în relație directă. Unul e șef, celălalt este subaltern. Cum funcționează lucrurile atunci?
4: Da, e foarte bună întrebare și mulțumesc. Nu neapărat dacă ne referim la caracteristicile unei generații sau alte, oricum noi trăim în societate, ar trebui să ne tolerăm unii pe ceilalți, ar trebui să ne cunoaștem limitele fiecăruia dintre noi și nu neapărat acum discutăm despre caracteristicile fiecarei generații sau ce definește pe fiecare generație în parte. Atunci când lucrăm și muncim pentru un scop comun, sigur că e important să, ne, să fim toleranți unii cu ceilalți să ne ascultăm unii pe ceilalți, să, să cooperăm, să formăm o echipă astfel încât să putem să ducem job sau sarcinile pe care le avem de tine locurile noastre de muncă la final. Cine să în ce categorie sau din generație facem parte, e important să cooperăm, să fim toleranți, să spuneam de mai devreme. România a trecut. Și să ne acceptăm minusurile și plusurile fiecăruia dintre noi. în România a trecut. De gândire, de comportament.
0: corect. 32 de ani se fac luna aceasta de la Revoluție încoace, de când suntem în democrație. A fost o perioadă de tranziție, și poate încă mai este. Și pe final de discuție, o ultimă întrebare vreau să vă întreb dacă această tranziție, unor sălbatică prin care am trecut în acești 30 de ani, a alterat puțin din caracteristicile acestor generații care au fost nevoite să lucreze împreună, cum spuneați
4: dumneavoastră și uh-huh. uh, ce, ce, ce dacă a, a alterat uh, sigur trăim într-o societate din ce în ce mai incertă vedem uh, de la zi la alta se schimbă lucrurile de asemenea avem acces la informații și faptul că uh, granițele nu mai sunt atât de închise avem libertatea să ne uh, alegem să ne trăim viața oriunde dorim noi pe, aproape pe pământul ăsta Um, cumva e important ca fiecare generație fiecare om indiferent în ce generație face parte, să știe ce își dorește să facă ceva, ceea ce îi place în principal și să poate să și ducă trai de pe zi pe alta, făcând ceva ce este lui în principal bine și apoi comunității persoanelor din jurul lui
0: E important să luăm lucrurile corect, cele mai constructive de la fiecare generație în parte și să le punem la comun pentru că vedem că în mare parte cu toții au dorit să lucreze în echipă mai mult decât decât individual. Mulțumesc tare mult! Sergiu Lucian Raiu, asistent universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Mulțumesc mult de tot pentru prezența de astăzi, pentru studiu, unul foarte interesant. Despre asta am vorbit astăzi. Despre cum arată fiecare generație în parte, cum lucrează și cum se raportează la ceilalți. Eu vă mulțumesc pentru răbdare, pentru atenție, ne reauzi mâine!
3: Cultă omul potrivit și mâine la DGFN.